0: Hej och välkommen till Kornhall och NETS. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi är jag, Per Kornhall. Jag är oberoende expertförfattare och också ordförande i Sveriges Läromedelsförfattarsrund, Läromedelsförfattarna. Och vid min sida höll jag på att säga, men i en annan dator i ett annat rum så sitter Ingela NETS. Hej Ingela. Hej Per. Vem är du och vad gör du?
1: Jag är... Um... Jag envisas med att säga skolledare i själ och hjärta, för det är jag. Men jobbar just nu på kommunal utbildningsförvaltning med verksamhetsstöd och framför allt egentligen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och stötta skolorna i det. Och sen så jobbar jag med att utbilda skolledare och andra nyfikna i den utforskande spiralen som är ett, ett ramverk för just kvalitetsutveckling
0: som är jättespännande och som fler borde kanske veta vad det är Verkligen men det ska vi inte prata det. om idag Nej. men tillsammans gör vi alltså helt ideellt den här podden för att vi tycker det är så otroligt roligt att prata med människor som är engagerade i skola och samhälle och i interfacet mellan skola och samhälle och vi har nu haft jag tror det är drygt 40 samtal som du och jag har lett, England mm. mm. och det är hela tiden nya, engagerade och passionerade människor. Och mm. när jag tänker på passionerade, engagerade och duktiga och så, så passar det väldigt väl in på vår gäst idag. Och jag är väldigt stolt över att vi har dig med. För det vi har med är Gunilla Molloy. Hej Gunilla! Tjena Per! Hur ska vi presentera dig? Alltså jag vet ju om att du har varit lärare, jag vet om att du har varit lärarutbildare, du har också skrivit en massa böcker. Men hur skulle du själva? Vad skulle du själv säga om dig själv?
2: Ja, jag skulle nog säga det här som du sa, liksom att jag har varit lärare och lärarutbildare och skrivit böcker. Jag tror att jag också skulle lägga till att, att jag har varit elev. För ja. det, var, det var faktiskt någonting som jag som fick min blick att falla på läraryrket med en stor avsky. Alltså, <laughs> Jag skulle aldrig tänka mig att jag själv skulle bli lärare. Därför att eh, jag gick i gamla folkskolan och sen gick jag i en realskola. Sen jag gick jag i ett gymnasium. Och eh, i gymnasiet så träffade man ju äntligen lärare som behandlade som en människa. Men, men alltså överhuvudtaget så var skolan tyckte jag väldigt tråkig. Och jag skolkade väldigt mycket och satt i skolans bibliotek och läste böcker så, så det där hade en sån tyngd i mitt liv att jag tyckte att det här med kunskap kunde vara så tråkigt samtidigt som det kunde vara så roligt så sen när jag började karriär som lärare när jag läste litteraturvetenskap då upptäckte jag plötsligt att, att det kunde vara jättekul men det var ju eleverna som satte mig på det spåret vad roligt det kunde vara med tonåringar.
0: Men, men här du gjorde ett, ett hopp här verkligen. Alltså, det ser det här jätteroligt. Jag tror att vi kan komma tillbaka till det här. Alltså varför är det så tråkigt att vara elev och varför är det ganska viktigt kanske att förstå att det kan vara tråkigt att vara elev för att bli en bra lärare och så vidare. Men, men du hoppade över något led här. Om det nu var så tråkigt i skolan, varför du du som lärare?
2: För jag behövde pengar, alltså jag läste Tydär. litteraturvetenskap och levde på mitt, på mitt studielån och så vakade jag på sjukhus. Och då var den en läkare som så jag satt och läste sig som var för,
1: icke du inte som lärare för det är mycket bättre betalt.
2: Och då gjorde jag det.
0: Mm.
1: Vad hade du tänkt att du egentligen skulle jobba med då? Jag,
2: jag hade tänkt att jag skulle jobba med någonting som hade med litteratur att göra. För det har ju alltid varit liksom min, min passion. Du måste säga att läsa och att tala om litteratur.
0: Men du valde att skaffa dig en egen utbildning. Alltså du, för det var inte så att du gick ut på stan och hittade på dumheter, utan du gick till biblioteket och, och satte dig och läste.
2: <laughs> det är faktiskt. Alltså det, det här låter hemskt, men vissa. Vissa tider i ens liv så är det roligare att umgås
0: med
1: böcker än att gå på storm i A-huset. Jag blir så glad när jag hör dig säga det där just med biblioteket också. För att jag, jag var en extremt duktig flicka under hela min skoltid och, och, och eh, gjorde som jag blev tillsagd och så. Men, men jag skolkade en gång på gymnasiet. Och då hittade min lärare mig i biblioteket. Så att jag har lite samma, <går> samma mm. erfarenhet av att, att äh, det, var liksom, det var inte roligt på lektionen. Jag minns inte varför jag inte valde att gå på, varför valde jag inte gå på just den. Men på biblioteket fanns det alltid någonting som var, som var liksom meningsfullt.
0: Får jag fråga dig, Gunilla, vad du läste när du satt på biblioteket?
1: Ja, jag blev också jag
2: tappad av en lärare en gång. Och då satt jag och läste Stefan Zweigs bok om Marie Antoinette och han blev så tagen av det så jag ja. han, han släppte greppet om det fullständigt alltså det. Ja,
0: ja. Ja, men det, det, ja, jag förstår honom. Jag, kan, alltså jag har en sån här parallell upplevelse att jag, jag fick ju jag, min biologilärare på högstadiet Ringde till min historie- eller religionslärare eller sånt där och, och sa att jag hade hållit på med så viktiga grejer så att jag hade inte tid att gå på hans lektion. <här> <här> men då hade jag fått en egen nyckel till biologiinstitutionen när jag födde upp och, och, och Det här låter ju lite, lite så här dexterartat, men alltså min. min jag, jag ibland så annat födde jag upp små små möss och sånt som jag då la i formalin och så diskerade liksom för att jag tyckte att <laughs> du ska spännande. inte berätta sånt men för att det var liksom ja, ja, det, och det var ju mycket viktigare än, än den där historia för mig naturligtvis. Så det såg han den här läraren såg det. Jag tänkte på här, en lärare som ser att ja men det här är inget destruktivt. Vi kan man ju tycka då skära sönders på djur, men det här är inget destruktivt beteende utan det här är någon någon som vi faktiskt ska tillåta mm. Alltså
2: jag har jag har faktiskt inga problem med att elever dissekerar möss utifrån det här genuina intresset. Att man vill se hur de ser ut inuti. När jag skrev min första bok, den här reflekterande läsning och skrivning som kom 1996. Då hade jag en elev som bara skrev om fiske. Och då, I årskurs fru så skrev han då en liten, en liten mager med text om fiske. Och sen så i årskurs 8 så arbetade han om den men då skrev han också hur han arbetar om den. Och i årskurs 9 så skrev han om samma text från 7 och skrev då en metatext, hur han liksom tänkte kring den och hur han arbetade om den. Och det var via hans intresse för, för fiske som han gick in i ett skrivande. Så fiske eller möss, eller, alltså det spelar ingen roll. Va? Huvudsaken är att de, de redan har ett ämnesspråk tycker jag som de kan uttrycka sig på. Sen kan man ju lära dem punkt och komma och. komma så mm.
1: mm. vad, vad är nu nu kastar vi oss så här vilt in i, i i, i din, din gärning och ditt liv lite grann så var, var kom de här liksom viktiga insikterna, du började som lärare lärarvikarie och upptäckte att det var roligt att undervisa för det var kul att möta eleverna om jag uppfattar dig rätt så mm. Mm. Um, var kom liksom nästa sån här viktiga, viktiga punkt eller steg i, din, i ditt yrkesliv och din karriär ja alltså för det första varför jag tyckte det var så kul
2: att möta eleverna. Det var för att det hade, det hade hänt någonting i generationen mellan dem och mig. Och det här var ju elever som, som stirrade på mig och ifrågasatte varför de skulle göra vissa saker. Och det gjorde ju aldrig jag när jag gick i skolan och inte mina klasskamrater heller utan jag gick i biblioteket och de satt kvar till. Men de här eleverna, alltså jag har skrivit fem böcker och en avhandling men ingenting har varit så intellektuellt utmanande som de här 14-åringarna som, som kräver att få veta varför de ska göra och vad det kan vara för poäng i deras liv då. Och det var det som gjorde att jag tyckte att det blev så vansinnigt kul att lära lärare därför att man fick stå på tåg varje dag och och tänka efter själv, ja herregud, varför i Jössenam ska de göra det här? Liksom? Och, ja. eh, sen, <går> nästa, nästa incident som du frågar efter. Det har just med den här boken i därför att eh, jag blev då erbjuden ett jobb på läroskolan. Den skolan som jag jobbade på låg ganska nära läroskolan. Och metodiklektorerna brukar ta över och titta på lektionerna när, när lärkandidaterna hörde dem. Och då blev jag erbjuden där, jag på den här skolan och, och sa att jag ville ha halvtid. Därför att jag tänkte så att jag skulle kunna testa en lärarutbildning som innebar att jag hade seminarier med de här kandidaterna på förmiddagen. Och så på eftermiddagen följde två stycken med mig till skolan och så när jag hade en lektion. Och ibland blev den ju som jag hade tänkt att den skulle bli och hade beskrivit för dem och ibland blev det någonting helt annat. Och sen så nästa dag så tog de två kandidaterna min lektion och höll ett seminarium kring den inför sina, sina kandidater och förklarade vad som hade hänt och varför jag hade gjort som jag hade gjort och varför eleverna fick jobba som de gjorde. Och det där tyckte kandidaterna var en vansinnigt bra seminariform och det tyckte jag också. Och då en gång när vi var på väg ifrån en sån här lektion på högstadiet till den här skolan så sa en av mina kandidater till mig att Molly, eh, du måste skriva om det här för snart är du död och då är, kan jag liksom bara bli kvar för om det här då va? Och hon var väl 25 och jag var väl 50 typ eller någonting så hon tyckte väl att jag var riktigt nära död. Ja men så tänkte jag så här: hon har rätt. Hon har faktiskt rätt därför att eh, eh, det är intressant att beskriva för någon varför man gör därför att då kommer liksom ens egen tänkande i dagen på något vis. Och jag är ju ämnesdidaktiker, didaktiker, alltså jag är knuten till ett ämne, jag Och då jag hade jättemycket material därför att mina högstadieelever skrev läsloggar och i de läsloggarna fanns deras tankar och deras reflektioner och det hände aldrig någonting på under en lektion utan att de fick skriva minst två eller tre gånger hela tiden. Och jag hade min egen läraplanering, sen när jag gick ut på dom nya då tog jag allt det här materialet, tre år var det 1989, och, och min egen planering och så sökte jag ett arbetsdipendium som jag fick och så satte jag mig och skrev den där boken. Det tog, jag tror det tog sex månader helt enkelt, men det var för att jag hade så enormt mycket um, strukturerat material. Och det är ju bland det här materialet som den här gossen finns som skriver om fiske, fiske, fiske då. Va? Och det är ju så, så, så otroligt lätt att se hur hans språkliga förmåga utvecklas och hans tankeförmåga. Så det var den, det var den andra agensin då när den här kandidaten sa du är snart det du du <laughs> på Så det var det som förde in mig på skrivandet mm.
0: Det du säger här om undervisning på lärarhögskolan är ju jätteintressant. För där skulle man kunna hålla kvar naturligtvis. Det här är ju väldigt, en väldigt handgriplig undervisning om undervisning. Alltså att verkligen få se undervisning på ske och diskutera det återkommande på det här sättet.
2: Ja, alltså de, de fick alltid se mina lektionsplaneringar och så följde två stycken med vad som jag sa. Så de visste vad som skulle hända. Men även om det inte hände. Även om eleverna intervenerade på ett sånt sätt att jag valde att gå vidare på det. Så blev det ju ändå undervisning. Alltså det är ju det va. Det var ju väldigt mycket man säger, hands on. Det var renodlad metodik. Ett ord som var helt förbjudet då. Men framförallt så var det ett didaktiskt tänkande som pendlade mellan
0: mig och eleverna och ämnet. Så. Mm. Alltså det är jätteintressant. Nu, och sen nu när du sa det här med metodik som ett förbjudet ord, jag har ju en gång... De som lyssnar nu kanske, kanske inte alla var med på den tiden när det faktiskt var så att det var ett förbjudet ord. Mer eller mindre. Men på den tiden en gång jag jobbade på Skolverket så var jag ute inom skolan Någonstans, det var i Kalmar var det. I det rummet så var det en lång, den här stor, det var en gammal NO-sal, en fysiksal. Det var en lång whiteboard. Alltså jättelång o, ovanligt jättelång vaktbord. Och så skrev, gick jag fram till den och så skrev jag längst ner i ena hörnet så skrev jag ett litet m. Ja, det här där lilla M här står ju för ett förbjudet ord och i lokalen satt alltså gymnasielärare, lärarstudenter, lärarutbildare, en rektor, alltså hela, hela spannet då. Och så här vilket ord tror ni jag tänker på? Och en, ett par händer upp och jag frågar ja, metodik. Mm. Mm. <laughs> alltså det var man visste att metodik var ett fult ord helt enkelt. Annars var man inte... Ja. Alltså det... det är spännande hur det kunde bli på det sättet.
2: Alltså lärutbildningen är ju en professionsutbildning. Man måste lära sig att göra någonting helt enkelt precis som läkarutbildningen. Precis som psykologutbildningen och veterinärutbildningen. Allt det här liksom är professionsutbildningar där där man följer med någon eller man sitter vid sidan om någon eller liksom man slussas in i det, även juristerna har en sån här utbildning då. Lärbildningen tycker jag liksom har svikit sitt uppdrag där liksom väldigt mycket genom att det har blivit teorier om undervisning istället för en balans mellan teori och praktik så så här kan man tänka om undervisning och då kan undervisning se ut så här helt enkelt då i klassrummet. Så... Men,
0: men, du löste, men du löste det helt själv genom att helt Sonika bara ta en halvtid på lärarhögskolan och sen använder du din andra lärartjänst i lärarutbildningen? Det var ju ingen,
2: det var ju ingen annan som skulle ha löst det där åt mig. Nej. Nej. Nej.
1: Har, vad, vad, beror, vad beror det här på då? Var, var... Alltså du, du, skulle,
0: du, får, du får en medalj för det också. bara så där. <laughs> mm. vad,
1: vad var det som gjorde att, att metodiken och det här, liksom vad vi nu ska kalla den, den tysta kunskapen från det sist, hantverket, liksom, att, att det på något vis inte var värderat eller är värderat om det fortfarande är så? Vad tänker du, Gunnar? Alltså det, det var ju värderat,
2: men med, i och med akademiseringen av läraryrket, då försvann ju det här också som var en, en ren yrkeskunskap, alltså hur man beter sig i ett klassrum med ett ämne, med 32 elever. Det liksom lyftes upp på ett teoriklan där det blev teorier om lärande istället och de är, Många av dem är jätteinsamt. Alltså. Det är inte alls det att jag är teori fientlig. Men jag menar att det måste finnas en balans här alltså mellan praktik och teori. Mm. För blir det bara teori och de inte kan handskas med det som innebär med 32 misstänksamma tonåringar. Var ska vi göra det här för? Så där, va? Ja, det står de om det här handfallet. Och det är också så jättemånga som hoppar av utbildningen efter första
1: praktiken. Mm. Och här tycker jag det blir så spännande. Därför att vi, vi träffade ju ganska nyligen i podden um, Tola Maunela som är, är matematik mm. och, och, och mm. som, som pratade oerhört hängivet om just undervisningens värde. Så. Och så Lite grann så, så var vi inne på det här, vad behöver komma först? Är det relationen och, och liksom den här kulturen i rummet och ledarskapet med det? Eller är det undervisningen som i sin tur leder fram till att det andra faller på plats på något vis? Går det ens att resonera så? Ja, um,
2: jag vet inte vad jag tror att men alltså för, för mig är det så att relationen kommer. I, i det ögonblick när man by, börjar bygga upp en undervisning. När man svarar på den här misstänksamma frågan varför ska vi läsa den här boken till exempel. Och när man sedan visar hur man kan läsa och samtala om en bok då bygger man den här relationen. Men jag tror inte på det här relationsbyggandet som som liksom inte har något riktigt innehåll. För vi är ju faktiskt i skolan för att lära oss saker. Då ska ju det på sitt sätt stå i centrum. Mm.
0: Det var ju precis vad Tola sa.
1: Mm. Alltså ja, ja. 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 exakt.
0: Ja. 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 Jag tänkte på just det där förhållandet för du säger, Varför ska vi göra det här? För Det här är ju en sån där sak som jag sa till kandidater, jag har ju aldrig varit lärare och utbildad, men jag hade kandidater så ofta jag fick tillfälle för att jag, jag tyckte det var så himla kul helt enkelt. Just för att man blir själv också då fick tvungen att ifrågasätta varför man gjorde som man gjorde då. Men och det jag sa till dem ofta var ju, var ju att, att du måste kunna motivera varför. Du gör någonting mm. eller varför mm. man ska lära sig någonting. Mm. Men vad säger du till dem som säger att ja, men, men regeringen har ju sagt att jag ska undervisa om det här. Räcker inte det?
2: Jo, men regeringen sitter inte i mitt klass. Mm. Jag tror att för många svensklärare så är den här frågan, varför ska vi läsa den här boken, den är väldigt vanlig. Ja? Och, och några brukar ju då liksom ta fram kursplanen och säga att vi ska läsa. Så. Äldre författare eller ingen författare. Och så där. Men, men den första meningen i kursplanen i svenska den låter faktiskt så här att, att språket är människans främsta redskap för att tänka och kommunicera och lära. Och jag tycker att tänka är det mest intressanta. Men, men då är det så att man måste tänka i alla ämnen. Man måste ju tänka i matte, man måste ju tänka i biologi och sådär. I, I svenskan så är det ju en fråga, vad är det vi ska tänka på? Alltså vad är det vi ska tala om då? Och till de här eleverna som säger, vad liksom, ska jag läsa den här boken då? Så brukar jag säga att det är på att jag är intresserad av att veta vad du tänker om den här boken. Och vad du liksom tänker att den handlar om, det skulle jag vara jätteintresserad av att veta. Då blir de ju väldigt misstänksamma, därför att det är så sällan som lärare i skolan frågar dem på allvar. Så vad tänker du faktiskt på dem? Mm. Och, och varför jag då liksom trycker på det här med tänka, det är för att jag har ju den här käpphästen som jag, som jag tror är en del i att jag har fått det här priset, nämligen att min envisa strävan att sätta ihop kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget, alltså skolans dubbla uppdrag ska ju då förenas i, i liksom ett ämne menar jag Och då, då blir det så att det som man tänker på när man läser en bok det vinner ju ofta ut liksom antingen i i etiska frågor eller i, i demokratifrågor, skillnaden däremot är hur det stor. Så, så det blir väldigt bra diskussioner då tycker jag till slut, när killarna i årskurs sju verkligen har insett att hon är intresserad av vad jag tänker och då kan jag också tänka mig att läsa den här texten, därför att när man säger sina tankar, hur bizarra de än är, så tycker hon att de är intressanta. Så det är ju tänkandet som jag tycker är skolans primära uppgifter.
0: Mm. Jag ska säga det, att det priset du nämnde, det är alltså lär läromedelsuppfattarnas mm. eh, hederspris som gick till dig och till Barbara Westlund mm. eh, att dela på. Och det är för era insatser när det gäller svenska språket. Men i ditt fall är det också så, eh, för det var det en sak som jag hade antecknat innan det här samtalet, att jag skrev ner jag ska försöka ringa in vad, vad jag tänker på när jag tänker på dig professionellt. Så tänker jag just på läsning, jag tänker på demokrati och jag tänker på jämlikhet. Och så tänkte jag på vilket kommer först? Alltså är det läsning, demokrati och jämlikhet? Eller är det jämlikhet, demokrati och läsning? Det går inte att gradera på
2: det här viset för att de sitter ihop så att det. Ja. Jag tänker på vad Ingela sa, vad blev nästa liksom steg då? Och det var ju att när jag hade, jag kommer tillbaka till din fråga då, när jag hade skrivit den där boken. Och jag ville gärna gå vidare och, och gå in i en forskning för att det fanns väldigt mycket just i de här teorierna som jag tyckte var intressanta då. Men det fanns ju inget forskarämne för oss lärare i klassrummet, men då, därför att som litteraturvetare kunde jag till exempel forska om Moa Martinsson, vilket är jätteintressant, eller om någon Rundsten, vilket säkert också är lika intressant. Men jag ville ju forska just om själva undervisningen i svenska. Och det öppnade 1996, då gick Malmö högskola tillsammans med Lunds universitet och öppnade just en forskarutbildning. I svenska med didaktisk inriktning som det hette. Och då kunde man bara bli antagen till den om man hade jobbat som lärare minst fem år. För de ville ha lärare. Och då sökte jag till den och kom in och så skrev jag en handling. Och den, den handlar ju då, nu börjar man med jämlikheten. Den handlar ju då om fyra klasser i fyra olika skolor. Hur deras lärare väljer litteratur för dem. Och en undersökning var ju då liksom, hur, hur tänker lärarna kring det här valet av litteratur och det andra var hur tänker eleverna kring den här boken. Så. Och det betyder att jag, jag satt då i olika klasser på måndag i ena skolan och tisdag andra skolan och så onsdag tredje skolan alltså fjärde de fjärde skolan och satte längst bak eller bland eleverna och sådär och såg en hel del och framförallt såg jag ju då killarna fuskade någonting, så koppigt det just, alltså. Och hur skickliga de var på att fuska, liksom att dribbla med frågorna så att de hade läst och sådär. Och i fruarna frågade de ja och fuskade de ju med mig också. Jo de hade läst och det var ju en så jätteintressant upp och sådär. Men när de stod och skulle sitta att jag inte berättade det här för deras lärare och inte heller nien hade lärarna fått veta någonting om deras fusk, då kom ju allt liksom, hur liksom det var att läsa skönlitteratur. Och då tänkte jag så här, då hade jag varit lärare i 19 år tror jag, så tänkte jag, har de fuskat lika mycket för mig? Mm. Mm. Alltså, har de suttit där nere och fuskat och varför tycker de, det så, varför tycker de att det är så avfört att läsa skönlitteratur? Så när jag hade disputerat då, 02, då gick jag tillbaka till den skola där jag hade jobbat tidigare. Så sa jag att jag skulle gärna vilja ha en sju som är ledig. Och så skulle jag vilja följa den mellan åttan och nian, alltså undervisa den i tre år. Med fokus på killarna. Och då gjorde jag det. Och så där kom liksom det här med jämställdheten igen, då, därför att då, redan i avhandlingen så hade jag ett tydligt genusperspektiv. Men det, det blir ju ännu tydligare då i den här boken. Och det visar sig att de, de gillar ju att tänka. Men alltså att tänka kring litteratur och prata om det, det är sånt som tjänar nu. Och i den här åldern, 13, 14, 15 barn då jobbar man hårt på sin könsidentitet. Och man tänker inte bli... Tjejer. Man tänker inte bli kallad för böcker, och man tänker inte bli en sån där tand som Måle som, som kommer in och som bara pratar litteratur och sådär. Så även om det är intressant att prata om, om litteratur, så vill de inte göra det. Utan vad, vad som jag fick dem att tippa över tröskeln och ändra i det, det var att de sa väldigt smarta saker. Nu är ju tonåringar överhuvudtaget väldigt smarta. Individer tycker jag. Men, men framförallt de här killarna kunde säga ja, verkligen bra saker. Och när de förstod att jag verkligen tyckte det, då kom de loss. Och då kom de också loss att skriva om varför det var så, så motbjudande faktiskt att läsa skönt.
0: Jätte spännande. Det är så jag tänker på det kring. Hur spännande du har rört dig i olika fält mot det du är intresserad av och hur du lyckas genomföra de här sakerna. Bara det är ju speciellt i sig. Men, men om du skulle extrahera någonting, kan man extrahera någonting ur den erfarenheten som andra kan använda för, alltså som metodik för att arbeta med pojkar och läsning?
2: Ja, det kan man. För jag skrev den där boken: och Pojkar läser och skriver. Och den, den bygger ju som alla mina böcker väldigt mycket på elevtexter. Och, och vad killarna då skriver i, de här, i sina texter. Det är ju det som jag utgår från när jag sedan teoretiserar över deras, över deras lärande. Och det är på det viset som jag hela tiden kunnat, har kunnat ta ut liksom poängen med att, att skriva för att kunna visa för andra lärare att det, är, det är inte det är inte så komplicerat. Alltså man behöver liksom inte ta till de stora kanonerna, utan det går jättebra med penna papper och läsloggar liksom och så där och lyfta upp deras frågor och visa dem och på den tiden som jag undervisade så visar man dem på lovhet. Nu gör man annorlunda då. Och, och de får se, de får se sig själva speglade i klassrummet alltså och, och kamraterna tycker också att de är smarta uppgående, inte sakta. Liksom, det, det är ingen idé att sitta och säga dumheter för det bara faller platt i mm. um, Och de, de lärare som har läst mina böcker, de har ju sagt det här liksom att ja uh, så testade jag det här och så gjorde jag det här. Liksom, Vad de då talar om, det är ju inte så mycket metodik utan det är en metodik som är insatt i ett didaktiskt sammanhang eftersom det liksom är övergripande, jag resonerar liksom utifrån de didaktiska frågorna. Liksom, var, varför har vi det här svenska ämnet? Vad har det för legitimitet vi har tagit i skolan då? Va? Och um, vad, vad, vad är det jag ska läsa med dem nu? Och varför väljer jag det här och vad är det för elever jag har framför mig? Och Hur ska vi göra det här och så då? Va? Och hur ska vi göra det så att vi lyfter fram dem som, som unga, tänkande, människor? Det är det. Mm.
0: Jag har ett minne av en föreläsning med dig någon gång där du berättade om en kille som verkligen inte ville skriva. Men som skrev en liten text om en moped. Eller vad. Minns ja. jag rätt? Ja. Du får jättegärna ta det lite kort för jag tycker det är så, så gripande över hur man kan, eller hur du synliggjorde för honom att han faktiskt hade, kunde skriva och kunde tänka. Så uppfattar jag det, men jag minns det hela rätt. Jag bara...
2: Ja, alltså du, du tänker på, jag kallar dem för Patrik i den här boken. Han, eh, han, jag, vill, jag vill veta lite vad de hade läst. Och så du, du skriver de förstås, och han att han läste aldrig. Och liksom läsning var det värsta som finns. Och här, gud, ofta tittar vi inte på film och det är inte 1800-talet. Eh, och då... Eh, då lyfte jag upp hans text därför att den var väldigt koncis och han var väldigt liksom to the point. Han motiverade väldigt bra och alla, alla punkter kom han satt korrekt och sådär. Då sa jag liksom att du, du kan ju skriva. Och en som kan skriva har ju läst också. Då. Så man, man vet ju liksom hur skrivspråket funkar. Och nu har du skrivit någonting som du är avsju. Jag skulle vilja att du skriver någonting som du gillar. Och då skrev han den här moppetexten, som du kommer ihåg. Där han skrev att han drog en plugg vid cylindern. Så han trimmade en e-moppe, men det förstod inte jag. Mm. Så jag var tvungen att fråga honom varför drar man en plugg vid cylindern, vad är poängen för det? För han hade skrivit poängen för det var så självklart för honom då att man trimmade sin moppe. Och då fick vi helt enkelt en dialog kring hans skrivande. Och sen, ja, det tog väl ett år innan han motvilligt började läsa, men, men han läste ju sen också då, faktiskt. Mm. Så det här med att bygga relationer som ni pratade om tidigare, så jag, tror inte, jag tror inte man går in liksom och gör sig vänna med de här eleverna. Det, jag har andra vänner liksom då. Men utan jag tror att man går in och visar dem att de är unga och, och klippska Och även om de avför skolan så... Kan de tillföra någonting som sedan liksom kan stötsa tillbaka på dem och göra att de blir ännu, ännu smarta?
1: Jag, jag funderar nu på... på för, för det görs ju och har ju gjorts... Under de 20 år som jag har varit verksam inom skolan så har det ju hela tiden kommit oroande signaler om att våra ungdomar läser för lite och att det är viktigt med läsning och man pratar om, om liksom vårdnadshavare behöver läsa för sina barn hemma och allt det där. Gör vi oss själva en otjänst när vi bara pratar om, om själva läsandet och, och glömmer perspektivet, tänkandet? Ja, alltså
2: framförallt så gör vi oss en gör vi oss en okänsla när vi bara pratar om läsandet och inte talar om samtalet. För jag menar att läsandet det är bara 50 Sen kommer samtalet kring det här. Och jag har ju läst böcker i förväg och grundat med en uppfattning som jag nogsamt undanhåller eleverna då, utan de får läsa och lägga fram sina uppfattningar, sina tankar och de de ser ju ofta andra saker. Därför att jag brukar citera en, en engelsk teoretiker som heter Robert Scholes och han brukar säga så här att The text and the reader are already written when they meet. Vilket betyder liksom att du och jag här skulle förmodligen läsa samma text på olika sätt. Därför att vi har olika livserfarenheter och olika bakgrunder och sånt där. Om du då tänker att du har en klass med 30 unga. Och ge dem en, en text som de kan gå in i så kommer de mer eller mindre att läsa ut olika saker i den här texten. Eh, och det är där som samtalet uppstår. Därför att, eh, då får man ofta liksom prata om, men varför ser jag det här? Varför ser jag det här och inte någonting annat då? Eh, jag minns vi läste till exempel Låt isbjärnarna dansa en gång och jag hade läst den som en en text om klass och språk, det gjorde inte de, utan de läste den som en text om vuxenvärldens svek mot ungdomar. Det blev en helt annan läsning. Så, så det är ingen idé att liksom hålla på och tjata på folk att de ska läsa saker och ting om man inte pratar
1: om dem sen. Det är också det roligaste det <laughs> mm, ja. skickar tydliga signaler, tänker jag, kring hur, hur den alltså undervisning i läsning också behöver läggas upp. Att den, den liksom ensamma, tysta läsningen kanske inte fyller den funktion som du menar är det viktiga med läsningen. Då, utan det handlar om det här gemensamma samtalandet. Åtminstone.
2: Ja, den, den kan ju fylla funktion om den följs av samtalet. Mm. Absolut. alltså va? det och det blir det ofta, jag minns den här kopplingen som jag alltid vill göra mellan, mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget, att vi hade en, eller jag fick en klass där jag tyckte de var inte så trevliga mot varandra faktiskt, en sjua. Och då läste vi en bok som hette En bra klass, och den handlar om en klass som har ett väldigt bra rykte men så kommer det lite en flicka från Bosnien som är märkt av sina krigsupplevelser och därmed också ganska aggressiv och föräldrarna reagerar naturligtvis som vissa föräldrar gör då. Och vill ha ett föräldramöte där man ska rösta om den här flickan ska få gå kvar eller inte. Mina inte så trevliga elever i Oscurs tyckte ändå att det här var en förfärlig sak att göra att rösta på ett föräldramöte om man ska få gå kvar i klassen eller inte. Och då skrev vi naturligtvis om det vad, vad röstning innebär och vad demokrati innebär eftersom ja, de två sakerna hänger ihop. Och var det var den pojke som, om de själva uppfattade sig som en demokratisk klass, var Det var en pojke som skrev, ja det är det, det är en demokratisk klass och vi får rösta till exempel, vi får rösta om vi ska åka hit eller dit på, på utflyktsdagarna och sånt. Och det har ni rätt i. Alltså att få rösta, det är ju en, en demokratisk process. Det ingår ju där. Och så var det en flicka som skrev att nej, det tycker inte jag. För det är alltid några som ska snacka hela tiden och göra sig på andras kostnad och, och säga någonting som, som inte är så kul. Och det är ju ett odemokratiskt handling. Så att det finns ju liksom ett demokratiskt system. Och inom det kan ju finnas odemokratiska uttryck. Och de två, två korta kommentarerna, de blev sedan ledstjärna i den här klassen när vi hela tiden kunde diskutera är det här demokratiskt som vi gör nu, betyder det att alla, alla får komma till tals? Alla har lyssnat på de flesta, liksom då. Um, kommentarerna har varit schyssta, respektfulla och så vidare. Uh, så jag tror att det är mycket ur den här läsningen som vi gör, så så emanerar också frågor som är viktiga om man, om man tar demokrati uppdrag, skolans demokrati uppdrag
0: på all. Alltså, för, för du pratar väldigt mycket om de här samtalen kring texter. Jag får en känsla av att eftersom jag, jag inte har jag aldrig jobbat som svensk lärare, eh, som sådan, men att du har jobbat ganska mycket med kanske kortare texter än vad som är vanligt. Alltså för att kunna bearbeta, kunna samtala om dem så kan ju inte alla texter vara, vara långa. Har jag, eller missförstår jag dig?
2: Att... Nej, alltså de. Vi läste ju alltid hela böcker. Med all respekt för det priset jag har fått så tycker jag att i läromedlen är det ofta lite stympade texter. Som... Ja, vill läsa ofta hela böcker men de texter som vi pratade om, det var inte, inte så mycket bokens text.
0: Nej, nej utan, utan elevernas
2: texter. Ja. Mm, mm, var... Men
0: de var ganska korta?
2: Eller? Ja, alltså de var ju ganska korta när vi började, men de blev ju längre och längre faktiskt. Och på slutet var det ofta att det ska skrivas olika typer av texter. På slutet i kunde det vara så här resonerande text att de jämförde två eller tre böcker som de hade läst. Och då hade de ju sina läslogg att utbrå ifrån och sina anteckningar.
0: Hur mycket av, av, av det här tankkonstruktionen, eller det här som du har byggt ihop och det som du har, hur mycket av det är teorier som andra har kommit på och hur mycket av det är Molly, om jag får kalla dig det? <laughs>
2: Du in mig. Hur fungerar det? En annan kandidat jag hade som skrev så här i sitt examensarbete. Ja, och så har vi läst hur <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Um,
0: Alltså
2: det här med att kunskap uppstår i ett vettigt samspel mellan några som har någonting att säga varandra, det är ju det är så väl teoretiskt förankrat som det, som det kan bli liksom då, och, och det är det som jag ser med det vi så på skolan nu som är så individ, eh, individpräglad att det, det ska vara individualiserat och man ska sitta och läsa själv eh, och man ska göra små egna arbeten och små egna projekt och sådär så det där Tror inte jag på, utan jag tror på kollektivet helt enkelt. och Vi går upp. Han brukar tala om den närmaste utvecklingszonen. talade han ju om relationen mellan en lärare och en elev. Jag brukar tala om den närmaste kollektiva utvecklingszonen. Och den har man ju alltid i klassrummet. Liksom då, att det är en replik från en elev eller liksom en, en kortskrivning från en elev kan ju föda så mycket material från de andra som antingen håller med eller inte håller med och ingen är det och skrika där också utan då vet de att det här måste de skriva och motivera. Därför att skrivandet
1: föder tänkandet. Det mm. blir vi så tysta igen bara för att det är, så många, det, det, det är så många tankar som snurrar och så många spår man man vill liksom mm. Tänka djupare i. Alltså en, ja, Nej, men varsågod Gunilla, du var på väg att säga något. Alltså en sak som jag tycker man kan ta
2: upp i det här min strävan, att, att sätta ihop kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget. Det är att kunskapsuppdraget, om man tittar på skolämnet svenska, det är ju då motiverat under syfte och sedan så kommer då vad som ska hända i de olika årskurserna. Men demokratiuppdraget, det ligger inte under syften. Utan det ligger liksom som lite goda tankar bredvid. Och, och i den senaste boken som jag skrev som heter Svenska ämnets år där verkligen vrider och vänder på vad, vad, har, förhåll, vad har svenska ämnet förhåll i skolan egentligen? Eh, där var jag också ute och jobbade med en, en nya i en här och då eh, då ville jag veta vad, vad kunde de om den här värdekundstexten för jag såg att de kunde kursplanen i svenska och deras lärarv var jättenoga med det. Och då sa jag till dem, vi, vi har också ett demokratiuppdrag och det är formulerat i värdekunden i svenska. Och, och vad vet ni om den? Den står i läroplanen. Skriv fem minuter. Ja, då kommer det allt ifrån. Man ska få mat när man kommer till skolan. Det är lärarens uppgift att man ska känna sig trygg i skolan. Om man har tappat sina läroböcker så ska man kunna få nya av skolan och några snabbare elever de hann googla och de hittade ju den här texten liksom då att uh, man får inte kränka någon på grund av då kön och etnicitet och sexualitet och allt det här alltså de kunde liksom ner lite om det. Men, men man kan liksom inte för att se att man ska kunna jobba med två likvärdiga uppdrag om man överhuvudtaget inte känner till att det ena uppdraget finns. Så där tycker jag liksom att nu får vi ju ny läroplan eh, 22. Och jag har varit ute och tittat på den och det är ju faktiskt en hel del som är ändrat också då. Men, men inte värdegrundens placering. Den ligger inte under syften. Så det ser jag väl så. Så alltså
0: det här är... Så alltså det rör ju någonting som jag tycker är viktigt. Jag, när du säger att eleverna, kun, eleverna kunde kursplanen... Eh, Mm. Och då ställer jag mig frågan, varför då? Alltså...
2: Ja, det undrar jag också. Mm. Mm. Det, det undrar jag också. Och jag hör någonstans den här frågan i bakgrunden. Varför ska vi göra det här? Mm.
1: Mm.
2: Mm. För att det står i tussplanen. Mm. Och så liksom visar man då vad som står. Och så bockar man av. Det liksom check, check, check. Mm.
0: Ja. Jag tänker på Majsa Alelien som, som har varit med på den en gång. Hon, hon ja, jag hörde
2: ert samtal med henne. Ja.
0: Det var väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, för hon rör ju sig just i de här dimensionerna. Och hon, jag tänkte på henne tidigare samtal, för en av de saker som hon observerade var ju att de här eleverna fuskade kopiöst. Och det var ju likadant där, att hon var ju där på mm. deras villkor, så de berättade ju för henne. Alltså hon, mm. men, men de fuskade kopiöst. Men hon, hon har också en notering där hon skriver att det verkar som att kunskapsförmedlingen har ersatts av kriterieförmedling. Ja. Det är en av de, en av de sorgligaste liksom, lilla texter som jag har läst. Ja. och det, är men, det jag tänker, då, Varför det ska inte... eleverna kunna det där? de ska kunna ja. Det är något annat de ska kunna tycker jag än, ja. en, en, en läroplanstexter
2: ja. Men det borde på infördet av New Public Management. Alltså. Det är, allting ska kunna mätas då. Då måste det kunna mätas mot något. Och då kommer de Då kommer liksom en avbokning. Va? Och eh, jag lyssnade också på på er podd med Svenne Klumman och han tog också upp det här liksom att det är det är fullständigt barockt att, att man tror att detta är kunskap då det, det är ju ingenting annat liksom, det, det, det är ju därför som jag också tyckte att det var så kolossalt tråkigt att gå i skolan när jag själv var elev, därför att det var bara reproduktion och det här blir också bara reproduktion av någonting annat liksom, det är som elevernas eget tänkande och egen kreativitet liksom och, egen förmåga att komma fram till egna lösningar. Det, det funkar ju inte mot det här systemet som vi har nu.
1: Jag, jag måste få återvända till det här med, med demokratiuppdraget och, och kunskapsuppdraget. Och, eh, jag, jag, för inte så länge sedan så hörde jag eh, Mats-Ekholm, Skolverkets för detta generaldirektör, som, som eh, ja, men han, han, han gjorde en odysse liksom lite genom, genom eh, eh, skolhistorien och policy, policydokumenten så. och uttryckte vi något tillfälle just det här också att vi, vi glömmer bort demokratiuppdraget och så sa han i stort sett anslå, jag ska försöka citera direkt, eller så som han sa, anslå den förbannade värdegrunden i skolan och kräv av eleverna att de kräver av er att de får lära sig vad det handlar om ungefär så Jo, men det här med, det här med att anslå
2: värdegrunden, som mm. du säger. Mm. Um, alltså jag har sett väldigt många såna här fina saker uppsatta i klassrummet och sånt. Uh, men men det, det räcker inte med att anslå den. Det, det är en bra början tycker jag då. Uh, men den här klassen som jag intervjuade också om värdegrunden och de, de skrev väldigt intressant om hur den inte fungerade på deras skola. Uh, den var... Det var väldigt mycket mobbning där. Och då sa jag, vad gör ni när ni ser det då? Och då sa en flicka, jag tittar bort, för om jag inte har sett det så har det inte hänt. Mm. Vilket jag tyckte var en otroligt intressant kommentar faktiskt. Och som vi diskuterade mycket med de andra eleverna. Ingen skrev att man skulle gå fram en samma säga till, det är för stor risk. Utan ska man säga till någon, och det är ingen av det säger till en lärare, därför att lärarna bara avfärdar det, ska man våga göra någonting då måste man vara väldigt många, alltså nästan hela klassen. Och de här eleverna sitter inne med en sån kunskap om vad det här är. Va? Så det är liksom bara till att lyfta blocket så kan man se hur man skulle kunna praktisera ett, ett demokratiskt handlande på den här skolan utifrån värdegrunden. Som ju är lärarens uppdrag. Det, är det. Alltså det kan ske både på lektionerna och i korridorerna. Så, så eleverna vet. Det är bara till att fråga dem. Mm.
1: Men tänker du, för, för, för att det du precis nu sa, det, här, det är också lärarens uppdrag. Oavsett om man nu är ämneslärare eller klasslärare eller vad man har för. Liksom, att att de, här, de här värdena som, som behöver omsättas i handlingen och ingår också i uppdraget. Jag tänker att, att det finns en del som blir provocerade av det. För att man ja. tycker att, att så här, jag har blivit lärare för att jag vill undervisa i mitt ämne. Jag vill inte hålla på att uppfostra barn. Va, vad svarar du dem? <skratt>
2: vi uppfostrar dem hela tiden. Vi uppfostrar dem jämt. Alltså, genom att vi själva blundar förmodligen så uppfostrar vi dem också. Mm. Det, det är bara det att vi, vi ser inte det som fostran, men det är det. Mm.
0: Jag tycker det här, nu skulle jag vilja och kanske för en massa lärare som blir arga på mig, men jag blir ju väldigt, väldigt störd av det här samtalet där lärare säger att det är så mycket våld och det är så mycket oro i skolorna och så. Men, men vem har de tänkt ska lösa det om inte de som vuxna som jobbar på skolan? Alltså,
1: alltså,
0: jag tycker man det blir väldigt, väldigt konstigt för det är det... Vilka är det som har ansvaret för den här arbetsmiljön som finns på skolan mm. och inte det, de vuxna som är där? Vad mm. mm. funkar det inte, ja, då måste man ju göra någonting åt det, men, men det mm. hjälper ju inte att säga att vi har en dålig... Alltså, det är någonting där som skaver i mig. Mm. Eh, där man för, lägger ut det, för då i så fall då är det eleverna som är det är fel på. Ja, men, ska vi ta bort dem då? Eller mm. Vad är lösningen? Mm. Eller är det poliser på skolan så att alla är rädda? Är det det som är lösningen? Eller vad, Sen kan det ju finnas strukturella saker i det här, att man helt enkelt inte är tillräckligt många vuxna eller sånt, men jag skulle vilja ha ett samtal om vem, att man faktiskt har ansvar
2: för det här. Ja alltså, när, eftersom folk vet att jag är lärare och eh, icke-lärare vill då, älskar ju då att diskutera skolan med mig ehm, och de säger liksom skolan är si och så, då brukar jag börja med att fråga vilken skola talar du om? Därför att vi har liksom tusentals skolor i Sverige och den ena är icke den andra lik och ska vi bryta ner det till en ännu lägre nivå så är det så att i samma skola så kan det vara lugn och ro, bra studiemiljö i ett klassrum och i ett bredvid är det rena Vila Västern. Så om du vill diskutera svenska skolan, vilken skola vill du prata om? Alltså vilken fysisk skola vill du prata om? som du har de här erfarenheterna ifrån. Och när man, när man bryter ner det där liksom, då, då hittar man ju ofta att eh, det är en slags allmän klagomur, men ibland är det också väldigt faktiska uppgifter som man får. Eh, och då kan man sätta sig och diskutera dem utifrån det här perspektivet som du har. Vad, vad skulle man då kunna göra? Då? Och, eh, få en vettigare diskussion än det här Klanket på svensk skolor, för det finns så kolossalt mycket bra skolor. Det finns jättemånga bra lärare. Då. Men alltså, det här är en yrkeskurs som alla andra. Det finns bra lärare, det finns bra lärare, det finns hyckliga lärare, det finns mindre bra lärare. Och så finns det några lärare som inte är så lyckade. Då. Så det, det är som advokatkuren, som juristkuren, som läkarkuren. Det är precis det här då. Så, så det tycker jag att man också ska tala om för folk. Att det,
1: ska man klaga på skolan så vill jag veta precis vilken skola de talar om. Mm. Det är väl ett budskap vi kan skicka till, till den, den kommande politiska valdebatten. För jag misstänker att det kommer att komma en del generaliseringar där som, för att vinna liksom billiga poänger. Vad, om du fick välja nu, om du, vi säger att du, du blir skolminister, Gudilla. Med full majoritet att, att äh, göra det äh, som du anser vara kanske de tre viktigaste förändringarna eller, eller behålla det som finns, de tre viktigaste sakerna för svensk skola framåt.
2: Vad skulle det vara? Ja, för det första skulle jag återinsätta Anna Ekström. Jag tycker vi har en <här> utmärkt skolminister. Jag skulle be henne stanna ett varv till faktiskt. Sen skulle jag fråga henne hur vi kunde join forces för att sänka friskolorna, det är mitt andra uppdrag. Och för det tredje så skulle jag se till att det här med lyfts in, demokratiuppdraget lyfts in under syfte. <laughs> det gick snabbt att bli skolminister tyckte ja, jag ja. <laughs> fast du avsade ja, så...
0: rollen direkt den ena där var lite fusk faktiskt ja. varför är det så problematiskt med friskolor då
2: nej men det är inte därför att de kan välja till exempel, de kan ha en lista på elever som de vill ta in och inte ta in och de tar bara in de som kommer att löna sig, de här eleverna. De andra får andra skolor att ta hand om. Det är det. Sen är det ju att de, de tänker på en vinst. Det är en ren vinstdrivande funktion. Det går på mina skattemedel vilket gör mig rasande. Och det, det finns en hel uppsjö av detta argument. Men det intressanta är tycker jag nu i debatten att det har börjat komma en kritik. Gång, på gång, på gång, på gång kommer den. Och eftersom det mesta intressanta sker bakom kulisserna så undrar jag liksom egentligen vad, vad är på gång? vad är på gång. Det får vi kanske se efter valet.
1: Nej, Nej jag har blivit jordminister.
0: Ja, <laughs> 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 och Anna Higstern kommer tillbaka. Mm. Ja,
1: men punkt tre där känns ju ändå som en viktig sammanfattning tänker jag av, av av det som, som är liksom din, din gärning. Att, att faktiskt lyfta in vikten av att demokratiuppdraget är skolans syfte. Ja, det är ett av skolans syften. Mm. Mm.
0: Men det är, ju, mm. det är ju det. Det har ju varit det från början. Mm. Alltså, mm. Själva grunden till att vi har utbildning för alla. Och inte mm. bara för de rika. Och alltihopa, där. alltihopa det här är ett bygge mm. som bygger på demokratiska värderingar. Mm. Mm. Och det är också det som om man frågar unga lärarstudenter, varför blev du lärare? Jo, jag ville göra skillnad, jag ville kunna. Alltså, det, det har ju... alltså de här moraliska dimensionerna, jag tänker på Casey och Halbert, den här undersökande spiralen. Det, det är ju två kanadensiska forskare, Casey och Halbert, och de har ju skrivit om ledare i skolan. Och de menar att den viktigaste dimensionen är ett ledarskap i skolan. Uppifrån man rangordnar dem så är det första en stark moralisk drivkraft. Alltså därför att man vill skapa ett, ett mer demokratiskt, ett bättre samhälle. Man vill ge alla barn samma chans. Det är ju det grundläggande i, i, i skolans, i, i de flesta lärares etik eh, som det här rör vid. Och det är ju det så sorgligt att vi inte har det centralt i, mm. i uppdraget, i konstruktionen av skolsystem och sånt. Ja. Det är sånt som gör mig väldigt
2: arg. Ja. Fast det är inte det sämsta skälet att gå in i skolan för att man ville
1: göra skillnad. Nej, verkligen inte. Nej. Verkligen inte. Ja, vi kanske ska runda av där. Det har varit fantastiskt roligt att få prata med dig. Molly, för det är så du kallas, visst är det så? Ja. Med det efternamnet jag har ja, så är det ja. blir det, det Gunilla Molly Molloy. Tusen tack för att du ville vara med i podden. Och tack för att jag fick komma. Det var väldigt roligt att prata med också.
0: Mm. Och Återigen, grattis till det välförtjänta priset. Så när vi spelar in det här så blev ja. det ju eh, offentligt just i morse. Ja,
1: ja mm. verkligen.
0: Tusen tack för all inspiration du har gett, Gunilla. Tack
1: ska ni ha. Tack. Och kunskap. Tack. Ha det så bra. Detsamma. Hej då. Hej då. Ja... Det är ju något med riktigt bra lärare som går rakt in i hjärtat, varenda gång.
0: Hon är så häftig. Och detta att hon, alltså hon bara skapar en egen lärarutbildning.
1: <laughs> ja. ja Det där kände inte jag till, det var jättefascinerande.
0: Ja, ja det, är bara, det är bara så bra. Ja. Precis den, den lärarutbildning faktiskt som alla lärare och studenter efterfrågar hela tiden. Ja. Det ja. gjorde hon bara för att, jag men annars så skulle hon väl inte, alltså, det, alltså, ja, hon, hon har en tydlig idé av vad hon, mm. ja, drivkraft helt enkelt. Och, och, ja, mm. helt, super, super. Och, och
1: samma sak tänker jag när hon beskriver hur hon liksom upptäckte det här att eleverna hade fuskat och killarna smet undan liksom och, och, och började fundera på och det hos mig också. Och att då kliva in i en skola och säga jag behöver en sjua som jag kan följa till nian för att, för att liksom pröva om det är så eller, mm. eller utmana mig själv och min, min kompetens i mitt uppdrag. Det är fantastiskt.
0: Ja, ja alltså det, jag har inte så mycket mer att säga. Jag är helt det... äh, golvad av, av, mm. av av av, henne, av den här ska jag säga, ur, demokratiska urkraften som, mm. som har väglätt henne genom hela det här. Mm.
1: Mm. Och, och, och någonstans det här att det, det, ja, hon är docent hon har liksom otrolig som säga, akademisk grund att stå på men det hon beskriver är ju egentligen inte så komplicerat. Det är i det här samtalet i den äkta, det äkta intresset för vad som faktiskt rör sig i huvudet på en tonåring i det här fallet mm. Mm. som skapar den där mm. magin i klassrummet
0: mm.
1: och det är häftigt mm. ja. du har just hört ett avsnitt med Kornhall av Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i, tankesmed... i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör den heter Per Kornhall och Ingela Nets. Som du vet så träffar vi i stort sett i varje avsnitt en person som vi är nyfiken på på ett eller annat sätt därför att den har kunskaper, en position eller ett arbete eller en erfarenhet som är intressant för samtalet om den svenska skolan. Hör av dig om du har en önskegäst som du tycker att vi ska träffa. Du vet också att du kan se oss i en videoversion som dessutom är oklippt av podden. Den hittar du på Arena Idés hemsida och på deras Youtube-kanal. Eh, YouTube och eh, ja, men Med det så säger vi tack för idag. Vi hörs snart igen. Hej då!